0: Dit is Nederland, Wethoudersland. Deze podcast bestaat uit een reeks afleveringen... waarin één of meerdere bijzondere gasten bij ons aanschuiven om hun verhaal te delen. Onze host is Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging. Welkom bij Nederland, Wethoudersland.
1: Welkom bij de podcast Nederland Wethoudersland. De derde podcast in deze reeks. Vandaag gaan we het hebben over het speelveld de raadsleden. Dat is toch een terrein waar wethouders nou, nogal wat tijd doorbrengen. Ik hoor wel eens van wethouders... Uh, de uitspraak, nou ja, dat is uh, één keer in de maand heb ik een functioneringsgesprek en dat gebeurt in de gemeenteraad. Ik ga het daar vandaag uh, over hebben met uh, Henk Bouwmans. Uh, hij is uh, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en doet ook onderzoek naar het vertrek van wethouders. En met uh, Hanneke Willemstein, zij is voorzitter van diezelfde vereniging en raadslid in de gemeente Alphenkaam sinds 2014.
0: Dat klopt. Ja, Welkom. inderdaad. Dank je.
1: Welkom ook Henk. Dank je wel. Welkom. En uh, Hanneke, ik, ik, ik val maar gelijk met de deur in huis... om uh, jou de vraag van je voorganger te stellen. In deze podcast uh, eindigen we altijd met een vraag... voor de volgende podcastgast. En uh, de vorige gast was uh, Henk Gossink... een van de, van de trainers van de wethoudersvereniging. En hij stelde de vraag... als je een wethouder zou zijn van een stad buiten Nederland... welke zou dat dan zijn... En wat zou je er willen veranderen?
0: Uh, nou, lastige vraag voor mij, want ik ben natuurlijk geen wethouder. Uh, maar ik zou het liefst uh, naar New York gaan, wat goed uitkomt. Want daar hebben ze geen wethouders, volgens mij wel raadsleden. Uh, ik heb daar als au pair gewerkt toen ik 18 was. En ik zou heel graag nog een keer teruggaan om daar te wonen en te werken. En wat ik zou willen veranderen in een wereldstad uh, als New York... is het, het verschil tussen arm en rijk. Gewoon twee gescheiden werelden die elkaar een leven lang uh, niet tegenkomen... Als daar iets aan zou kunnen doen, dan zou ik het graag doen.
1: Is dat ook iets wat uh, speelt in je eigen gemeente waar je je hart voor maakt als raadslid?
0: Nou, niet in die extreme gelukkig. Uh, maar armoede is natuurlijk iets wat uh, op dit moment overal op de kaart staat. Ja, dus zeker ook bij ons.
1: Dank, dank. Henk, ik vertelde het net even in het intro praatje. Uh, die, uh, die wethouders die de raadsvergadering zien als dat maandelijkse
2: functioneringsgesprek. Herken jij er iets van? Nou, dat, dat herken ik wel en uh, dat signaal is niet onbekend. Van de andere kant zou ik er altijd gelijk bij willen zeggen aan wethouders van uh, zie het niet als een, een soort strafexercitie, maar denk ook van tevoren goed na van waarom dat je zelf in die positie komt. Dus je kunt er zelf ook het nodige aan doen om dat gevoel niet te krijgen.
1: Juist, ja, ja. Ja, dan Hanneke, want uh, heel veel wethouders die zijn ook afkomstig uit de raad, dus die hebben daar een historie, die, daar liggen hun, uh, ligt hun bron of soms keren ze ook weer terug naar de raad. Um, maar voor, er is een duidelijk verschil tussen het wethouderschap en het raadslidmaatschap. Um, heb jij daar een, een beeld bij van waar nou het grootste verschil in zit?
0: Um, ja, ik, voor mij, uh, ik denk dat het grootste verschil is dat je als raadslid... ben natuurlijk voornamelijk politiek bezig. En als wethouder uh, uh, ben je bestuurlijk bezig. Uh, daar zit een, een verschil in, niet alleen uh, qua activiteiten... maar vooral ook, denk ik, qua mindset... En, uh, maar even terugkomend op dat functioneringsgesprek, hoor. Mm -hmm. Want ja, ik denk, dan was het maar een functioneringsgesprek. Want een, een, een goed gesprek gaat uh, twee kanten op, hè. Um, dus dan kun je in ieder geval bespreken... Um, ja, ver je staat samen. En uh, dat vind ik op zich niet negatief. En um, dat hoort er wel bij, denk ik.
1: Ontbreekt het daar wel eens aan?
0: Uh, Twee-richtingsverkeer? Ja? ja, dat ontbreekt wel eens, ja. En
1: waar ja. zit hem dat in? Wat, wat mis je?
0: Uh, wat ik soms mis is uh, nou, adequate uh, informatieverschaffing bijvoorbeeld. En dan zeker als je dan uh, een wethouder treft die het nodig vindt om je op te jagen... met van nou luister Raad, u moet nu wel iets vinden, want anders vertraagt u het proces. Ja. Dan denk ik, ja dan heb je ons vanaf het begin niet zo heel goed meegenomen...
1: Ja, want de raad is het hoogste orgaan in de, in de gemeente en het college voert uit. Ja. Um, en, en de raad controleert ook die uitvoering en daar heb je informatie nodig. En je geeft aan, van nou ja, daar onderbreekt het nog wel eens aan, aan hetgeen wat ik nodig heb om mijn controlerende rol uh, uit te oefenen.
0: Ja, en dat is niet alleen bij mij. Want eh, als je bijvoorbeeld het uh, handboek raadsleden erop naslaat, dan staat ook heel duidelijk in als tip van vraag door en zorg dat je... Uh, en niet loslaten, denk ik, het is eigenlijk jammer dat het nodig is. Want het zou zoveel makkelijker zijn als die informatie gewoon uh, vanzelf richting raad komt.
1: En, en uh, want de raad die stuurt dan op hoofdlijnen. En uh, op het moment dat je heel veel vragen uh, of informatie mist, op, om welk niveau informatie gaat dat? Waar, waar moet ik aan denken? Wat mis je?
0: Nou, dat kan van alles zijn. Kijk, dat verwijt krijgen wij natuurlijk ook wel eens van een wethouder: van hè, u, u houdt de ambtenaren bezig uh, met, met detailvragen. Denk maar, als je in het begin zorgt uh, dat je de juiste informatie krijgt. Um, dan heb je als raad het helemaal geen noodzaak om op die details te gaan zitten. Want dan is het plan gewoon helder en de afwegingen duidelijk...
1: Dus dat is een duidelijke oproep naar alle wethouders die nu luisteren. Zorgen voor dat je de informatieverzoening richting de raad goed op
2: orde hebt. Ja,
0: deel het. Ja, ja,
2: ja. Oké, okay, dank. Maar dat betekent ja? informatie goed op orde houden. Dat betekent eigenlijk dat je vanaf het begin van een proces... en dat kan elk soort project zijn. Of dat nou een heel groot project is waarbij uh, een nieuwe haven aangelegd moet worden... of een nieuw stadsplein. Maar dat kan ook een hele kleine kwestie zijn in een straat. Uh, dat je die raad of die commissie op tijd meeneemt. Vanaf het begin. Als je dat doet... Word je zelf niet voor verrassingen gesteld als wethouder? Dat die raad ineens zegt. van Wat gebeurt hier nou? En omgekeerd voelt die raad zich veel senang. Veel meer senang. Omdat de raad dus het gevoel krijgt. van Ik word in dat proces meegenomen. En dan krijg je niet ineens. Want dat zie je heel vaak. Uh, waar gaat het mis bij informatievoorziening? Dat de raad zoiets heeft. Ik heb er een half jaar of een jaar niks over gehoord. Ik ben niet bijgepraat. Waarom is die informatie niet eerder gekomen? Dus het gaat om een proactieve houding van de wethouder. Vanaf het begin in dat proces. En dat is... Die zou zeggen, veel wethouders komen uit de raad, zouden dat moeten weten. Ja. Maar op een of andere manier schiet men dan in een soort bestuurlijke reflex... van dat je tegenover elkaar komt te staan. En uiteindelijk sta je samen uh, voor de doelstelling... om die maatschappelijke knelpunten in, in de samenleving op te lossen. En dat vergt ook een gezamenlijke aanpak.
1: Ja, nu uh, hoor ik heel veel wethouders zeggen en ook raadsleden dat er wel... Duidelijk ook uh, een verschil zit in het moment waarop informatie uh, je toekomt. Wethouders die zitten echt uh, anderhalve maand, twee maanden lopen die voor in de informatievoorziening dan raadsleden. Uh, pleiten jullie er dan ook voor om dat wat gelijker te trekken?
0: Nou ja, het zou, ik, ja ik denk dat het alleen maar zou kunnen helpen. Um, en wat jammer is, is dat er uh, colleges zijn... en lang niet allemaal, laat ik daar uh, heel helder over zijn... die uh, de gemeenteraad zien als een obstakel, als een te nemen hobbel. Uh, net voordat je een groen licht krijgt, zeg maar. En dat is gewoon zonde. Uh, want ook uh, uh, vanuit de raad kunnen hele goede ideeën uh, zijn... Hè? Vanuit, of vanuit inwoners uh, die een plan beter maken... en die dus tot betere besluitvorming leiden. En denk ik, het, het zou dus op zich... Maar goed, dat is de theorie. Kunnen helpen dat je allemaal op hetzelfde uh, moment die informatie hebt? Ja.
1: ja. En loop je dan niet het risico dat uh, de raad op de stoel
2: van het college gaat zitten? Ik denk het niet. Uh, want uiteindelijk, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid erin. En die wethouder samen met de ambtenaar moet, moet stukken voorbereiden. Maar ik hoorde laatst een mooi voorbeeld in het kader van de asielopvang. Uh, Daar zien we in tal van gemeentes. Daar hebben de raden een probleem. Die willen enerzijds dra uh, ja, draagvlakken organiseren. Uh, die rol vervullen dat, dat de inwoners uh, ja, hun klachten of hun bezwaren of hun mensen dat dat vertolkt wordt. Maar tegelijkertijd wordt de raad ermee geconfronteerd. Dat het college uh, de raad niet op tijd informeert. Nou, een mooie voorbeeld was in Gouda. Uh, willen ze ook een keuze maken om een asielboot. Of <coughs> tenminste, ik meen dat het een asielboot was. Daar te gaan plaatsen. Heeft het college gezegd. Beste raad, wij gaan dit proces gezamenlijk lopen vanaf het begin. Kijk, en dan breng je elkaar in positie. Dat wil niet zeggen dat de raad op de stoel van de wethouder komt te zitten. Of op de stoel van het college. Want de wettelijke verantwoordelijkheden blijven hetzelfde. Maar het gaat erom dat je elkaar in het formele, maar ook in het informele proces meeneemt. En dat is eigenlijk de essentie waar het om gaat.
1: Ja, en dat betekent zo'n collegeperiode, dat start vaak met een... Uh... Met een coalitieakkoord, een collegeakkoord, coalitie college soms ook een raadsbreed akkoord, En daar zitten eigenlijk al op hoofdlijnen alle uh, afspraken of de contouren... of de richting van de komende vier jaar in, uh, in uitgestippeld. Maar er komen altijd dingen op je pad, zoals een uh, asielboot... waarbij je gewoon veel gezamenlijker kunt optrekken. Uh, maar maar hoe, hoe zie je dat dan met die dingen die je aan de voorkant al afspreekt met elkaar? Want dan liggen de kaders er. Hè? Dat is het coalitieakkoord... Het uh, uh, het uitvoeringsprogramma wat daaronder uh, hangt, of de begroting die jaarlijks wordt vastgesteld. Um, ja, welke discussie wil je daar lopende het, uh, uh, het jaar dan nog over hebben als, als raad?
0: Uh, nou ja, als ik bij ons kijk, we uh, hebben natuurlijk. Uh, we hebben nu een coalitie-oppositie uh, 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 systeem. En we, we komen vanuit een raadsakkoord. Dus dat maakt het. Uh, best lastig om nu uh, op, eh, opbouwend bezig te zijn... en niet uh, alleen maar uh, tegen elkaar. Uh, ja, wat heb je dan nog nodig? Nou ja, de invulling. Kijk, er wordt gezegd van... ja, de raad stuurt op hoofdlijnen. Maar um, dat kan zo zijn. Maar we gaan in principe over alles. Dus dat, we mogen ons overal mee bemoeien. En um, ja, wij zijn de stem van de inwoner... die, die um, tot de invulling ook van plannen komt. Dus ja, daar kun je het over hebben... En daar kun je het met elkaar met name over hebben. En dan bij, um, ja, kun je links of rechts... of zijn er andere uh, mogelijkheden denkbaar... dan komt de wethouder in beeld om daar uh, um, zijn visie op te geven.
2: Ja, jij verwijst naar dat coalitieprogramma. Mm -hmm. uh, of dat akkoord wat in het begin van de periode is vastgelegd. Ja, Er staan natuurlijk heel veel basisafspraken in. Maar die zijn wel op dat moment gemaakt. En een half jaar of een jaar later kan de situatie weer anders zijn. Dus... Ik zou zeggen, van als wethouder voor als college zou het heel onverstandig zijn om alleen maar te redeneren van het staat toch afgesproken in dat akkoord. En dan kan ik dan vier jaar op, op teruggrijpen van die raad moet verder niet vervelend doen of lastig. Want dan krijg je inderdaad wat je straks had van dat hele typische functioneringsgesprek van wat maak je me nou als, als, als wethouder. Als je nu pas met die voorstellen komt. Dus je moet altijd, of je dient altijd met elkaar in gesprek te blijven. Uh, en ook na te denken, dat is een taak van de wethouder sowieso, wat vindt de samenleving? Maar de raad is bij uitstek het platform wat je in huis hebt om die samenleving, eigenlijk al alle geleide de samenleving binnen te hebben. Uh, dus daar het gesprek over te blijven voeren. Ja. En dan maakt het eigenlijk niet uit of het coalitie of oppositie of raadsprogramma is. Want we weten ook uit het onderzoek dat over 80% van de onderwerpen, ja, daar zijn de meeste raadsleden op hoofdlijnen wel met elkaar eens.
1: Ja, dus minder aan de voorkant in beton uh, gieten, veel meer uh, gedurende het proces met elkaar in gesprek om de koers uh, um, te bepalen.
2: Ja, maar ze, men zegt wel eens van het is mensenwerk, maar het is ook mensenwerk. Maar dat betekent ook dat je met elkaar uh, er mensenwerk van maakt en met elkaar het gesprek voert. En niet jezelf opsluit in je wethouderskamer of op die gang uh, van die bestuursvleugel van het gemeentehuis, want dan loop je risico. Nu
1: horen um, we de laatste tijd, en dat zien we ook in de statistieken... jullie hebben dat misschien nog wel scherper dan ik... dat je steeds meer een versplintering in de raad ziet... En uh, dat je dus ook met meer partijen uh, te maken hebt. En op een moment dat het college dan, uh, wat vaak een afvaardiging is van, van een aantal partijen, maar in ieder geval de meerderheid uh, vertegenwoordigt, dat uh, die hun voorstel in de raad neerleggen. En dat je dan zoveel meningen hebt, dat je daar op een gegeven moment ook niet meer echt chocola van kunt maken. Van hoe zorg je ervoor dat je het ook wel trechtert naar dat wat de meerderheid wil? Want dat is uiteindelijk uh, volgens mij je opgave. Hoe, hoe, ja, hoe ga je daarmee om?
0: Nou, ik vind dat daar ook een uh, verantwoordelijkheid voor raadsleden zelf uh, ligt. Ik bedoel, je kunt uh, hè, ook zorgen in je eigen raad dat je samenwerkt. En het hoeft niet altijd tegenover elkaar te staan, ook al verschil je van mening. Um, en dan maak je het inderdaad een wethouder misschien ook uh, minder moeilijk mee. Dus nee, ja, ik vind dat dat hoort bij je taak als raadslid. Om ook met andere uh, partijen, andere raadsleden um, goed om te gaan.
1: Vind je dat er genoeg debat is in de Raad? Ik hoor wel eens wethouders zeggen. Ja, als ik een, een, een commissievergadering heb of een opinierende vergadering. dan uh, zijn het vooral de wethouders die heel veel uh, antwoorden moeten geven. op vragen die worden gesteld. Maar het zou zo mooi zijn als er wat meer debat tussen de partijen plaatsvindt. Ik weet niet of jullie daar een
2: overzicht uh, uh, van hebben. van hoe dat gaat in het land. Maar kan dat anders? Nou. Natuurlijk, het kan altijd anders. Uh, maar er zitten nog steeds monistische tendensen in de uitvoering in veel gemeentes. Wat ook niet onlogisch is, want er zijn nog steeds een heleboel wethouders die eerst als raadslid gekozen zijn en vervolgens tot wethouder benoemd zijn. En dat zijn vaak raadsleden die ook als lijsttrekker gefungeerd hebben. Dus een deel van de raad, uh, die in de coalitie zitten, houden daar wel rekening mee van, ja, dat is mijn wethouder en op zijn, zijn slippen ben ik hier binnengekomen. Nou, dan... Ook als directeur van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden... zeg ik van ja, dat is niet het hele verhaal. Want uiteindelijk, en dan sluit ik me aan bij Hanneke... het is ook een eigen verantwoordelijkheden van Raadsleden. Ook die in de coalitie zitten... Um, om in ieder geval die opinies te bepalen... en niet alleen uh, terug te grijpen op wat ooit in de coalitieakkoord is afgesproken. En dus met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen... hoe kijken onze inwoners daarna en daar de discussie over voeren. En ook aan het eind van de dag tot een gezamenlijk besluit te komen... Het grote voordeel van die versplintering of differentiatie is misschien wel... dat veel meer tegengestelde opinies nu wel vertegenwoordigd zijn in de raad. Dus je kan het ook als een kans zien dat je die in ieder geval op tafel hebt. Uh, en daarmee je voordeel doen. Maar het is de verantwoordelijkheid van de raad om aan het eind van de dag te zeggen... en dit is het besluit in meerderheid... Want zo willen we het doen. En hoe kun je nu stimuleren dat dat gesprek in die raad veel meer uh,
1: plaatskomt? Want als jij zegt, uh, we zien die uh, monistische tendens... Uh, dat het toch uh, van, van bijvoorbeeld de, de coalitiepartij uh, het doel is... Om, om de wethouder uit de wind te houden... en de andere om uh, uh, de wethouder misschien lastig te maken. Is,
2: is, moet ik dat zo uh, interpreteren? Ja, ik zie nog te vaak, en ik hoor nog te vaak... raadsleden die in de oppositie zitten... die zeggen van ja, ik kan van alles zeggen, maar ik kom er niet doorheen... Mm -hmm. En daar zit dus die verantwoordelijkheid ook van die andere raadsleden om toch het gesprek met elkaar te voeren en open te staan voor die verschillende opvattingen. Het moet er niet om gaan wat je in Den Haag vooral ziet, uh, Kosten wat kost moet de minister in het zaden blijven. Nee, het gaat erom uh, waar gaat het vraagstuk over en wat verwacht de samenleving van ons. Uh, en mensen voelen dat haar fijn aan of je daar alleen maar zit om uh, jouw partij of jouw wethouder overeind te houden of dat je daadwerkelijk serieus... Uh, wil discussiëren en een oplossing wil zoeken... voor de problemen die er in de samenleving zijn.
1: Daar ligt een duidelijke taak voor, voor raadsleden zelf... Hè, om dan dat debat op te zoeken. Maar wat kunnen wethouders eraan doen... om dat
2: te ondersteunen, te stimuleren... of nou ja, uh, verder te brengen? Misschien meer ruimte geven aan, aan die raadsleden. En waken voor monistische tendensen... Maar
1: dus door een uitspraak te doen van jongens, ik hoor vooral heel veel vragen in mijn richting gesteld worden. Maar bespreken jullie het vooral eens met elkaar uh, wat jullie nu willen? Ik laat me graag sturen als wethouder. Maar jullie moeten wel die richting duidelijk geven. Ik zou het bijna niet beter kunnen zeggen. Nee, dat zou ook? inderdaad kunnen
0: helpen. Ja, nee, dat vind ik een goede samenvatting. Ja. Want zo zou het inderdaad, uh, dan, dan levert het meer op, ja. denk ik dan. En hè, het, het heeft ook wel te maken met een beetje vertrouwen hebben in elkaar. Maar... Um, de raad mag vertrouwen hebben in een wethouder, maar een wethouder ook in de suggesties die de raad doet.
1: Ja, wat ik ook wel eens hoor is dat um, raden behoefte hebben... aan het krijgen van meer uh, opties. Niet uh, um, dit is hoe wij het gaan doen. Een collegebesluit wordt naar de raad uh, gestuurd met een raadsvoorstel. Van deze richting willen we op. Maar uh, dat er toch iets meer behoefte is om een keuze te hebben. Onderschrijf je dat?
0: Ja, dat klopt. Ja, we hebben uh, in mijn gemeente jaren... Uh, voorstellen gehad, waarbij dan bij alternatief gewoon alleen een streepje stond. En um, dat kan dan vaak praktisch <laughs> zo lijken. Uh, maar het is in principe nooit waar. Je hebt altijd een keus. Uh, maar ook daarin, um, en dan klink ik misschien een beetje streng, vind ik, hebben raden ook zelf een verantwoordelijkheid. Je kunt vrij eenvoudig een voorstel uh, uh, terugsturen, omdat je vindt dat het niet compleet is. Ja, dus ja. zonder alternatieven is het niet, is het niet compleet.
1: Nee. Wat ik ook wel eens hoor, als we het hebben over niet compleet... is dat er vanuit de Raad wordt gezegd... van ja, het, het participatieproces of de, het, het betrekken van de samenleving... is misschien niet goed genoeg gebeurd. Er is de afgelopen jaren behoorlijk geïnvesteerd... in het dichten van de kloof tussen politiek en, en samenleving. En dat is nu ook nog aan de, aan de orde van de dag... Um, wat doet dat met de positie van de raad als um, het college bijvoorbeeld het participatieproces heel groot uh, uh, optuigt, rechtstreeks met inwoners uh, spreekt en daarmee misschien de raad dan wat vergeet? Of?
0: Nou ja, kijk, op zich, raadsleden spreken volgens mij altijd met inwoners, dus wat voor ons is niet nieuw. Um, wat er mis zou kunnen gaan, um, is dat. dat um, bij een bijeenkomst die door de gemeente georganiseerd wordt... de usual suspects opkomen draven. En um, die hebben vaak nogal een, uh, uh, ja, een beperkt uh, blikveld, zeg maar. Hè. Komen vooral voor hun eigen zaak en uh, voor hun eigen zaak op. En dan denk ik, dan is het wel um, uh, noodzakelijk... dat je inderdaad de raad ook niet vergeet... In, uh, uh, in de rol van volksvertegenwoordiging. Omdat het als het goed is, um, echt voor het algemeen belang uh, staat... En niet alleen voor het uh, Not in My Backyard uh, principe. Uh, maar dat, ja, daar kun je elkaar scherp in houden, denk ik. Ik bedoel, het is een kwestie van opletten. Ja. Dat het een het ander niet uitsluit.
2: Ja, dus. Ah. Maar op dat punt van participatie is het wel belang, juist heel belangrijk dat de wethouders, zeker uit het college, met de raad goede afspraken maakt. Want zoals je net zegt, van die wethouders zijn aan de slag om heel participatieve voorstellen te ontwikkelen. Uh, hoe komt de raad dan in positie? Uh, of is, dan komt die raad juist niet in positie? Uh, heeft de raad ook iets te zeggen over participatie? Of doen we alles via representatie? Juist daar geldt dat je aan het begin van het traject... ook om inwoners niet teleur te stellen... want die raad kan altijd nog een andere keuze maken... Uh, denk ik dat het heel belangrijk is, ook als wethouder... en als college vooraf met de raad af te stemmen... hoeveel ruimte geven aan de inwoners. Want als je dat niet doet, loop je risico's... als wethouder, maar ook als raad. En dat draagt niet bij aan het gezag van de lokale overheid. En dat is toch ook iets waar we ons ja we uh, moeten inspannen.
1: Ja, dus verwachtingenmanagement is daarin heel erg belangrijk... ...dat je aan de voorkant zegt tegen die inwoners... ...van we horen heel graag uw mening... ...maar het is uiteindelijk de raad die erover beslist...
2: ...alles gehoord hebbende... ...en uh, dat is wat wij als college gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld, maar je kan, je kan allerlei soorten afspraken maken... ...als er maar aan het begin duidelijk is... ...wat de kaders zijn... En dat kan betekenen dat, dat je alles aan in inwoners overlaat. kan ook betekenen dat je inwoners maar een beperkte vorm van participatie toestaat. Maar dat moet wel helder zijn in het begin. Zodat je niet tijdens het traject daar nog de spelregels gaat veranderen. Of aan het einde van het traject voor de inwoners ineens een konijn uit de hooghoed tovert. Waar wij de inwoners zeggen, wat gebeurt hier nou? Wij, wij mochten toch meepraten of meebeslissen. Dus dat is heel belangrijk, dat verwachtingenmanagement.
1: En, en, en moet je dat ook gedurende het proces doen? Dat je dat blijft herhalen?
2: Ja,
0: steeds zou ik denken. Wat Henk zegt... Um, het is ontzettend belangrijk dat van tevoren helder is... wat je met die opgehaalde mening en, en input gaat doen. Um, en dan is het wel zaak om te blijven herhalen... waar je bent in het proces... Um, omdat het anders voor raadsleden namelijk ook niet zo prettig is om boodschappen te doen. En uh, bij een supermarkt te staan en aangeschoten te worden door, door inwoners van... Uh, jullie gingen toch dit en dat. En uh, nu heb ik mijn mening gegeven en er gebeurt er niks mee. Je doet er niks
1: mee. mee. Je ja. luistert niet naar ons. Ja. ja. Ja, daar zie je, hoor ik ook steeds vaker terug, toch ook een verruwing optreden. Dat, dat ook het aantal raadsleden dat, dat wordt bedreigd is, is behoorlijk toegenomen de laatste jaren. Dat geldt ook voor burgemeesters en wethouders. Wat, wat, wat kunnen we daaraan doen met z'n allen? Want daar zou het naar mijn idee, maar goed het gaat hier niet om mijn ideeën, maar ook veel meer gezamenlijkheid naar buiten toe kunnen optreden
0: ja vind ik een lastige. Um, ik heb zelf gelukkig geen ervaring mee. Maar um, als je het in je, in je omgeving hoort... ja het doet wel iets met je. Hè? Ik, bedoel, zeker, um, ik ben zelf natuurlijk raadslid... en als je dan hoort dat mensen daar... Uh, op die manier op aangesproken worden... of uh, uh, mee lastig gevallen worden... Um, ja, vreselijk. Ja. Dus, maar de oplossing uh, heb ik niet. Dus misschien... Uh, dat hangt daar een licht op als Ik, ik schijn, weet hè? niet of ik dan een,
2: nee, een oplossing heb. Maar het is voor iedereen lastig. Uh, maar... Het is heel belangrijk om in ieder geval met elkaar erover te spreken. Um, uh, wat ik zie is gelukkig dat wethouders daar steeds meer besef van hebben. Uh, dat het belangrijk is om dat met elkaar te delen. Om met de wethoudersvereniging te delen. Maar ook met binnen het college. Bespreekbaar maken met de burgemeester. We zien hetzelfde bij raadsleden. Vaak weet men van elkaar niet wat men heeft ervaren. Dus ook daar is het belangrijk om dat gesprek met elkaar te hebben. Als raad. Maar uiteindelijk ook als raad en college. Want die inwoners... Dat zeggen wij tegen raadsleden vaak. Ja, die weten niet dat jij raadslid bent. Die weten alleen dat je iets doet op dat gemeentehuis. Zoals die burgemeester en die wethouder ook iets doen. En de burgemeester kent men meestal nog wel. Maar de rest veel minder. Dus je zit allemaal daar. En jij bent daar, die lokale overheid. Uh, dus dat betekent ook weer dat je jezelf niet moet opsluiten. Maar toch het gesprek moet aangaan. En... Ik ken ook gelukkig ook heel goede voorbeelden van wethouders uh, die als ze bedreigd worden of rare geluiden zien op social media of, of teksten, die die mensen opzoeken. En in veel gevallen blijkt er dan een heel ander verhaal achter te zitten. Dus hoe moeilijk het soms ook is bij alle bedreigingen die er zijn, zou ik altijd willen zeggen van probeer het gesprek aan te gaan en probeer op de zoek te gaan van naar het echte verhaal van, van ja, degene die, er, ja, die die rare uh, uitspraken of in ieder geval die bedreigingen doet.
1: Daar, daar, daar stip je gelijk een heel belangrijk aspect volgens mij van het raadslidmaatschap aan. Hè? Het in gesprek gaan, of dat nu in de raad is, daar hadden we het net over. Of met, met de samenleving. Uh, het is daarmee ook best wel een tijdrovende klus volgens mij, uh, dat raadslidmaatschap. Uh, en misschien wordt dat ook wel steeds zwaarder. Er uh, komen meer taken naar de gemeente toe. Het wordt misschien steeds complexer en uh, uh, nou ja, uh, uh, moeilijker... om uh, voldoende mensen te vinden die dat willen, maar ook die voldoende de tijd weten te vinden... om dat raadslipmaatschap in te vullen. Heb je daar beelden bij?
0: Um, ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Um, aan de andere kant... denk ik met voldoende ondersteuning... Hè, van de Griffie, maar ook van... Uh, de Vereniging van Raadsleden bijvoorbeeld. Het um, is gewoon te doen. En um, ik weet niet... of het allemaal nog zwaarder wordt... Uh, door alles wat er onze kant op komt. Um, misschien. Uh, maar... Je geeft dan ook aan van ja, het is moeilijk om mensen te vinden. Dan denk ik, ja, dan klinkt het meteen alsof dat aan het ambt ligt. Um, dat vind ik niet per se. Ik denk dat het ook aan de manier van zoeken ligt.
1: Hoeveel dat... tijd ben jij ongeveer kwijt?
0: Uh, nou, ongeveer tussen de 15 en 20 uur per week in een, in een drukke week. Ja. Ja.
1: En het kost er geen moeite om een lijst te vullen uh, met mensen die ook die hoeveelheid tijd vrij wisten kostte te maken. Het kost absoluut
0: moeite, maar ja? ja, die moet je er wel insteken.
1: Ja, wel gelukt, gelukkig. Ja,
0: zeker. Ja.
1: En, en, en zie je daar landelijke ontwikkelingen? Wordt dat lastiger wel over het algemeen? Lukt het Lukt... mensen om daar die voldoende...
0: Het wordt vaak gezegd dat het zo lastig is. Maar dan denk ik, maar als je op dezelfde plekken blijft zoeken... dan wordt het er niet simpeler van. En of je nu op zoek bent naar vrouwen of mensen van kleur of... Uh, mensen met een beperking, uh, je moet ze wel zoeken waar ze zijn. En, uh, en als het goed is, wordt het daarna uh, wat simpeler. Want uh, you, you can be what you can't see. Dus zolang er geen in je, binnen je partij zichtbaar zijn... Uh, mensen van een specifieke doelgroep... Uh, dan wordt het lastig uh, die erbij te betrekken. Maar op het moment dat ze er wel zijn... zou het in theorie in ieder geval alleen maar makkelijker moeten worden.
1: En slagen we er in de praktijk ook in... om een wat evenrediger afspiegeling van de samenleving te krijgen... van onze volksvertegenwoordiging?
0: Nou, daar moeten we nog heel hard aan werken, denk ik. Ja, ja.
1: en, en, en waar, uh, waar zoeken we nog mensen?
0: Uh, ja, ik weet niet of uh, Henk daar een, een beter beeld van heeft landelijk gezien. Maar ik kan alleen vanuit mijn eigen netwerk... Uh...
2: Nou, ik heb, wat we zien is natuurlijk dat het aantal vrouwen nog steeds onver, onvertegenwoordigd is. Om de belangrijkste groep uh, maar te noemen. Ja, want het zit net uh, tussen de 30 en 35 procent voor wat betreft raadsleden. Zoals dat bij wethouders eigenlijk nog een, een fractie minder is. Dus daar hebben we zowel op het gebied van wethouders als raadsleden... een enorme uitdaging om richting die 50-50 te gaan. Nou, mensen van kleur, ja, dat is nog veel minder. Uh, dus daar zit iets anders achter uh, van... Wij staan het wel toe dat mensen deelnemen. Dat vrouwen deelnemen. Maar mogen ze ook echt meepraten. Mogen ze ook echt meebesluiten. En, en dat is al diegenen die er al wat langer in zitten. Daar ligt die verantwoordelijkheid om, om zich toch meer open te stellen. En meer ruimte daarvoor te bieden. Dan kunnen wij als de Nederlandse Vereniging voor Raadsteden... dat verder alleen maar onder de aandacht brengen. Het is uiteindelijk aan politieke partijen. Om daar invulling aan te geven. Want die gaan over de recrutering en werving. Maar in het belang van de duurzaamheid van onze lokale democratie. En de aantrekkelijkheid. Is het wel heel wezenlijk... Dat die ja, afspiegeling uh, steeds veel kleuriger wordt. En in ieder geval ook met veel meer vrouwen.
1: Ja. Uh, dit is natuurlijk ook een platform hè, waar, uh, waar we zo'n oproep zouden kunnen doen. Van wat, wat zou jij, uh, uh, Hanneke, op willen roepen aan een ieder uh, om vooral dat raadslipmaatschap in te gaan of politiek betrokken te zijn? Want je doet dit ook uit een drijfveer natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Ja. En een drijfveer om bij te dragen... en om uh, echt actief iets te kunnen betekenen voor, uh, uh, ja, ja, voor de plek waar je woont... Uh, maar ik denk, als we in het licht van het voorgaan, kijk, We moeten vooral al af van het idee dat we uh, vrouwen in, in, uh, in de politiek behandelen als een soort minderheid. We zijn gewoon de helft van, uh, van de inwoners. En uh, het, uh, we hebben daar zelf ook gewoon een taak in. Hè, om elkaar uh, te stimuleren en om elkaar te vragen om, uh, uh, om actief te worden in de politiek. Um, dus dat zou mijn oproep zijn. Alle vrouwen die al politiek actief zijn, zoek er eentje bij. Ja,
1: zet dan, de deur open voor elkaar. Ja, ja.
0: En ook nog elkaar daarin.
1: En, en als je dan kijkt ook naar hetgeen wat, wat jou drijft... om toch ook iedere keer uh, weer uh, nou ja, uh, die 15 uh, tot 20 uur per week in te zetten... voor die samenleving. Wat, kun, je, kun je iets aangeven waar jij het meest trots op bent? Dit heb ik bereikt voor mijn gemeente. En het zou helemaal leuk zijn als je uh, zoiets kunt noemen... Wat, wat je ook in samenspel met het college hebt gedaan.
0: Ho, oh, echt uh, trots. Nou, dat vind ik heel lastig uh, om, uh, om aan te geven. Ja. Uh, ik denk vooral uh, dat bij ons, uh, waar ik trots op ben... en waar ik denk ik wel een aandeel in heb, is de sfeer in de raad. En uh, hè, zolang het onderling contact uh, goed is en alleen maar beter wordt... Uh, worden daar je besluiten beter van. Kijk, dat heeft niet zo heel veel... In de gemeentepolitiek hebben de meeste beslissingen... helemaal niks te maken met ideologie... Of uh, links, rechts, of, of wat dan ook. Het heeft gewoon te maken met, met je leefomgeving. En eh, uh, je eigen voor- en achtertuin. En uh, daarin moet je elkaar actief opzoeken, denk ik. En ik denk dat ik daar uh, sterk in ben, ja. Om daar mensen in te verbinden.
1: Ja, mooi. Ja. Het goede doen, uh, zowel in de raad als in de, in de samenleving. Ja, en,
0: en, en, ook, en daarnaast mag het ook gewoon gezellig zijn. Ja. En... Uh, dat is uh, erg belangrijk. Ja, oh. ja,
2: mooi. Henk? Ja, dat kan alleen maar onderstrepen. Yeah. Dat is uh, hartstikke belangrijk. En ik zie ook dat heel veel zijn en volgens mij geldt dat ook voor wethouders... Uh, het gros doet dat met heel veel passie en betrokkenheid... met de eigen samenleving. En met het eigen dorp, met de eigen stad. Uh, dat, in die zin is dat een heel mooi voorbeeld voor anderen. Om er ook aan mee te doen. Want ja, je mag toch meebesluiten over... en meepraten over wat er in jouw dorp en jouw stad gebeurt. Yeah. Dus dat is... Voor anderen die aan de zijlijn staan, dat hoor ik al regelmatig. Die, die zijn dan verrast van. Jee, mag je daar allemaal over meepraten? Ja, dat zijn natuurlijk prachtige kansen. En dat is onderdeel van die democratie. Ja,
1: en de gemeente gaat natuurlijk ook steeds meer over uh, ja, nog meer dingen. Uh, wat de mensen in hun, hun leven raakt. Dus daarmee kun je ook echt van betekenis zijn om. Ja, jouw stad of dorp een stukje mooier te maken. Absoluut. Dus dat, absoluut. dat, dat, dat maakt denk ik deel uit van, van de oproep van jongens. Mm. zeg je vooral in, want uh, nou, je hebt de toekomst
2: van je gemeente in, in handen. Ja, precies ja. dat. Ja kijk en wat ik het mooie vind. Je ziet nu ook dat er heel veel jonge wethouders gekomen zijn. Dus dat is een heel mooi signaal. Dat, dat jonge mensen. Uh, Want het beeld is soms wel eens van. Het zijn allemaal van die grijze wat oudere mensen. Allemaal boven de vijftig. Nee, het zijn een heleboel jonge mensen. Die inderdaad maar ook als wethouder nu actief worden. En die dus van betekenis willen zijn. Om... Hun lokale samenleving een stukje beter en mooier te maken, nou, dat is fantastisch. En ik zou zeggen: van kijk goed naar die voorbeelden en en doe mee.
1: Ja, nu zijn jullie als raadsleden vereniging, Nederlandse vereniging van raadsleden, moet ik zeggen, euh, ook nou ja, aanwezig om te ondersteunen ook bij dat euh, ja, mooie, mooie ambt. Zeg maar dat politieke ambt. Euh, ik, ik heb jullie wel eens horen zeggen: van ja, je zou dat ook verder moeten professionaliseren, moet het misschien ook wel. Ja, een, een, een baan worden. Uh, misschien interpreteer ik het dan wat, uh, wat vrij, maar kun je daar eens op reageren?
0: Ja, daar wil ik wel op reageren. Uh, moet het een baan worden? Nou ja, um, dan spreek ik ook op persoonlijke titel natuurlijk, wat mij betreft niet. Um, kijk, in grote steden ligt het, ligt het uh, waarschijnlijk wel anders, maar goed, dat kan ik uh, niet zo heel goed beoordelen vanuit uh, mijn eigen ervaring. Raadsnede is dus lekenbestuur en dat is meteen ook de kracht ervan denk ik, dat iedereen kan raadslid zijn en uh, je hoeft er dus niet specifiek iets voor uh, te kunnen, te doen of te laten en uh, ja daar zit een meerwaarde in van, van uh, hoe we dat ingericht hebben in Nederland en professionaliseren, ja, dat zou uh, wat mij betreft goed zijn, maar dan wel nadat je gekozen bent dus een, um, ja, een basis uh, cursus dit zijn, daar ben ik uh, zeker voor. Dat, dat zie je ook wel op heel veel plekken, horen eh, Dat inwerkprogramma's uh, uh, serieuze vormen aannemen tegenwoordig. Uh, maar vooraf, uh, nee, daar ben ik niet zo'n uh, zo uh, voorstander van.
1: Nee. Nee, dus geen toelatingseisen, maar vooral je daarna niet. snel de, de kneepjes van het vak uh, eigen Dat is maken. gewoon heel handig. Ja. Kijk, en
0: dan hoef je nog uh, als raadslid niet allemaal hetzelfde te kunnen. Want uh, eh, misschien... Uh, is dat inmiddels wel duidelijk uh, doorgeschreven. Ik ben nogal van het samenwerken en het samen optrekken, um, dus hoeft ook niet allemaal hetzelfde te zijn als raadsleden. Je kunt heel goed uh, complementair zijn aan elkaar en elkaar versterken, denk ik. Maar een basis, uh, ja, dat je gewoon de handvatten hebt om, uh, om wat je moet doen en wat de bedoeling is, dat is natuurlijk wel heel prettig.
1: Ja. 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 Dankjewel. je ja, We gaan richting een, een einde. En uh, wat we altijd dan, uh, waar we altijd de podcast mee afsluiten is weer een vraag aan, uh, aan je opvolger. Uh, Henk, jij, uh, aan jou de eer om een mooie vraag mee te geven aan, aan degene die hierna
2: in de podcast zit. Nou, uh, dankjewel. Dat, dat wil ik graag doen. Uh, wat ik een beetje zie is dat de laatste jaren steeds meer wethouders tussen de wielen komen om gezondheidsredenen. Uh, en dus om gezondheidsredenen aftreden. Uh, Tegelijkertijd dus wethouderschap, uh, dat is niet iets wat je even in een paar dagen doet. Dat is een fulltime job. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Al heb je een, uh, een deeltijdaanstelling. Volgens mij ben je 7 dagen per week wethouder. Maar dat baart mij wel zorgen, dat aantal wethouders wat om gezondheidsredenen tijdelijk of definitief uh, moet terugtreden. Dus dat roept bij mij de vraag op. En die zou ik dus graag willen doorgeven. Zou je voorafgaand aan het wethouderschap niet een gezondheidstest of een fitheidstest moeten doen. Voordat je aan die klus begint die toch vier jaar alles van jou vergt als wethouder. Dat is een heel mooie
1: vraag. Dus, dus we hebben net besproken met elkaar van raadsleden Geen toelatingseisen ook in die zin. Maar wel de kneepjes van het vak. En voor wethouders een toelatingseis, de gezondheidscheck.
2: Ik heb het gezien als een vraag.
1: Ja, heel goed. We gaan de volgende, volgende podcast het antwoord horen. Heel erg bedankt uh, Hanneke Willemstein en uh, Henk Bouwmans uh, van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Met genoeg.
0: Dank je wel. Dank je voor het luisteren naar de podcast Nederland Wethoudersland. Abonneer je op onze podcastreeks om op de hoogte te blijven van de verschillende thema's waar je als wethouder in Nederland mee te maken kunt krijgen. Nederland Wethoudersland is een initiatief van de Wethoudersvereniging.